0: Mm. -hmm. На вопрос
1: В любом случае, даже если бы у меня не было собственного присутствия осознанности, все равно во всех этих тайных предсказаниях в изучении Терма «Небесная Дхарма» говорится о том, что после смерти я предстану перед губой безграничного света.
0: Это жизнеописание одного святого, который описывает свои мистические опыты и предсказания, которые он получил. Так здесь вначале говорится, что он предстанет пред Буддой безграничного света. Если вы знаете учение Барды, то каждое живое существо от муравья до божества Брахмы предстает перед безграничным светом. Это не значит, что он предстанет пред Буддой в такой форме, которая излучает свет. А здесь, скорее, следует понимать более широко, Будда безграничного света это ясный свет, который обнажается в уме каждого живого существа в разных моментах, в том числе и в момент смерти. Сначала параны сходится в центральный канал, переживается пять признаков, о которых мы говорили. Затем одним, один за другим развиваются три вида света и, наконец, сияет ясный свет. Если йогин был очищен, он задержится в этом состоянии. Говорят так, это занимает время, нужное для приема пищи, то есть 15 минут. Если это был грешник, он задержится в ясном свете примерно столько и выскочит из него он отшатнется от него это будет вспышка просто которая его шокирует и выбросит обратно а если это был практик уверенный в созерцании умеющий делать себя пустым отпускать себя не цепляющийся ни за что он объединится с этим светом синтегрируется с ним как ребенок прыгает на колени матери, он узнает этот свет и соединится, и будет в нем держаться долго. Если это подлинный практик, который имел еще проблески ясного света при жизни, это станет его высшим моментом освобождения. То есть в этот миг будет кульминация его созерцания и полное освобождение больше. Он не войдет в барда. Все описания Барда не для него, он сразу войдет в ясный свет и состояние ясного света. Он задержится в ясном свете от нескольких дней до нескольких недель, и все его последние остатки неведения в этом ясном свете растворятся. Он может там пребывать до 280 дней. Некоторые святые вообще из него не выходят. Некоторые святые из него выходят, и когда он выйдет из ясного света, он проявится в виде иллюзорного тела, божественного иллюзорного тела, в виде одного, двух иллюзорных тел, трех, пяти, сколько угодно манифестаций, Эти иллюзорные тела спонтанно проявятся, поскольку они присущи ясному свету.
1: Я буду пребывать там всегда, своих
0: и Я буду там пребывать всегда, говорится, что святой говорит, я всегда буду душой пребывать в недвойственности в ясном свете, то есть в подлинном глубине созерцания. Но при этом моя энергия будет постоянно эманировать, двигаться, проявляться. То есть, достичь освобождения – это не значит стать каким-то неосязаемым, невещественным, невидимым, ничто вообще. Это означает, что вы реализовываете как пустотную основу, так и способность энергию к проявлениям, проявленность в виде различных тел, энергий. Как-то я читал лекцию, и один мирянин сказал – как-то меня пугает освобождение. Это я должен стать каким-то электромагнитным полем, что ли? Я как-то не готов. Может, это и очень возвышенно, но... А как же вот что-то осязаемое, проявленное? Я ему сказал, нет. Пустота имеет активную сторону. Это проявление. Энергия не отлична от нее. И... Наоборот, когда вы реализовываете пустотную основу сознания, только по-настоящему вы раскрываете свой потенциал творческого проявления в виде бесчисленных энергий. Эти энергии проявляются как иллюзорные тела. То есть святой может вообще проявиться как угодно. Чем выше его уровень реализации, тем больше у него свободы к проявлениям. Он может проявиться как иллюзорное тело в мире богов может проявиться как чистое рождение в физическом мире. Послать одну свою монацию, родиться как ребенок с какой-то миссией, к примеру, восстановить тхарму, возглавить монастырь, там, написать какие-то труды, конкретные задачи. То есть он специально формирует эту миссию, у него нет кармических привязанностей, как у обычных людей, а полностью сформированная чистое намерение ему нет нужды родившись очищать карму как у обычных людей он может проявиться как эманация в других мирах он может вообще не проявлять себя как эманация в виде человека а проявить себя как камень, дерево лес, животное его эманациям нет никаких ограничений как мурти божества, как ступа статуя как мантра, написанная на камне. Это не фантастика. Ясный свет имеет любые свойства проявляться без ограничений. И то, как святой может захочет, так и он вылепит свое сознание. Это не означает, что святой переродился, как камень, на котором написана мантра. Не так. И сам он вышел из пустоты, и теперь вот он сидит. Это наивно. Это означает, что... Из состояния ясного света какая-то часть его энергии откликнулась и так проявилась. Он послал свою эманацию. Это не он полностью, это его часть шахти какая-то. Говорят, существуют аватары, тулку по-тибетски. Это не означает, что святой именно переродился в этом, и теперь он такой. Святые, уже достигшие освобождения, не перерождаются. Это бодхисатвы перерождаются, не достигшие полного освобождения. Святые бадхисатвы полностью не перерождаются, как обычные люди. Они не покидают ясного света. Но они эманируют из себя определенные части своего ума. Поэтому говорят, есть юга аватары, воплощение в конкретную эпоху. Есть шаксиавеша аватары, личности, наделенные особой миссией. Есть лила аватары. То есть, сознание, которое играет вообще без всякой причины. То есть, святой может переродиться в силу проявления своего, в силу своей спонтанности, вообще кем угодно. Это трудно понять обычному человеку. Тем не менее, все эти живые существа являются эманациями, осознанными эманациями этого большого ясного света. В зависимости от полноты этой эманации, это воплощение будет полностью осознавать себя, или оно не будет осознавать себя, но просто выполняет свою миссию, даже не зная, кто, кто его послал туда. Вот так. Оно восстановит свое сознание и вспомнит позже, когда его миссия будет завершена. В момент полного пробуждения йоги очищает пять элементов. Тогда пять элементов раскрываются, как пять пространств. Земля, вода, огонь и ветер проявляют свою священную природу. Когда проявляется священная природа пяти элементов, то в потоке сознания йогина уже нет клеш, загрязнений, связанных с пятью элементами, а возникает пять чистых состояний. Внутри эти пять чистых состояний условно называют пять чистых земель. И когда Йогин обретает эти пять чистых состояний, то у него появляется способность родиться в таких пяти чистых землях, эманировав себя как пять чистых иллюзорных тел. В одной чистой земле он может проявляться как правитель, к примеру, правитель, царь духов. В другой чистой земле он может проявляться как монах в мире людей. В-третьих, его иллюзорное тело может проповедовать дхарму асурам в соответствии с обстоятельствами. Тем не менее, все это одно сознание. Поэтому сознание святого является таким многомерным сознанием. Он имеет не одно, а множество разных иллюзорных тел. Все это зависит от его уровня достижений. Как правило, такой уровень достижений это уже то, что практикуется после просветления.
1: Я предстану перед Буддой Медициной, как Большесатого, по имени постоянно зрячий всех живых существ. телом синего цвета и стану слугой буддой медицины. В
0: зависимости от того, кому поклонялся Йогин, какими божествами практику выполнял, такие образы или такие существа проявятся в чистых землях. Ну, то есть, если вы выполняете практику почитания Дататрии, Сарахи или Рамалинги, то в чистых землях существуют чистые земли, созданные этими святыми, где они полностью руководят этими чистыми землями. Эти чистые земли будут созданы из сочетания вашего кармического видения в каналах и кармического видения этих святых, благодаря их взаимодействию. Тогда вы попадаете в эти чистые земли как духовное существо, как ученик или как преданный, как божество в мандале, в зависимости от практики, которую вы выполняете. Либо это могут быть чистые земли, где гуру проповедует харму. Эти чистые земли создаются благодаря вере йогина и смешиванию с умом гуру.
1: Друга Предстанет перед великим гулом из одеяны на священной горе цвета меди, как ведет Хара по имени, имеющий зонт исповлений в перьев.
0: Итак, здесь просто перечисляются подробности, какие эманации или воплощения обретет этот святой. в зависимости от карм йогин обретает такие иллюзорные тела в таких чистых землях которые ему соответствуют и для него нет никаких ограничений вообще это сложная тема вопрос задал сложный послушник Это вообще как бы э, тема размышлений для достигших, где какое тело создать и прочее. Итак, мы поговорим о процессах кундалини-йоги в шахте-янтре. С точки зрения тантры, иллюзорное тело создается визуализацией. С точки зрения нутара-тантры, Иллюзорное тело не создается специальными методами, оно спонтанно проявляется. Это трудно понять. Однако есть такое выражение – три тела изначально нам присущи, присущи нашей природе. И в момент полного опознания нашей природы три тела спонтанно проявляются. Как это объяснить? Когда вы видите сновидение, вы не видите... Вы не создаете себе иллюзорное тело, оно появляется само, так ведь? Вы видите сон и действуете там, но это иллюзорное тело нечистое. Но в нем нет осознанности, оно состоит из кармических ветров. Но существуют практики, когда мы, работая с телом сновидения, очищаем это тело, создаем его не из клеша, а из чистых прам, и вдыхаем, вдыхаем в него жизнь ясного света. Это один из способов, когда йогин обретает чистое, бессмертное иллюзорное тело, соединенное с ясным светом. И тогда, даже если он оставляет тело в конце жизни, все равно он бессмертный. Другим кажется, что он умирает, но отпадает его физическая оболочка. Но перед тем, как умереть, он создал психологическую непрерывность, то есть полностью создал свое «я» в иллюзорном бессмертном теле. И он в нем может также полноценно жить, так же, как и в этом физическом. Таким образом, поступали многие святые. В данном случае тело является как бы формой, физической матрицей, в которое заливается и отливается его тонкое иллюзорное тело. И потом тонкое иллюзорное тело словно вытаскивается из формы, как отлитое, из матрицы вытаскивается, как отлитая форма, и существует само по себе. Существуют детальные даже описания практик таких, но они считаются более продвинутыми. Однако в высших практиках Анутара Тантры считается, что иллюзорное тело достигается просто благодаря открытию естественного состояния и углубления, потому что иллюзорное тело изначально, иллюзорные тела изначально присущие, спонтанно присущие нашему осознаванию. Поэтому говорится, что йогин в миг узнавания объединения с Ясным Светом спонтанно реализует различные виды иллюзорного тела. Как это еще можно объяснить? Ну, допустим, когда джети йогу вы практикуете, вы не визуализируете божеств и не начитываете ей мантры. Но божества возникают, если вы правильно практикуете. Мандалы появляются... Без мантры визуализации все они спонтанно самопроявляются в потоке вашего ума. За счет чего они проявляются? За счет вашей собственной ясности, которая развилась благодаря созерцательному присутствию. И вы видите очень красивые узоры божеств, имеющих атрибуты, мужчин, мужских и женских божеств, имеющие восемь главных и 32 дополнительных признака. Они все украшены очень красивые, предстают перед вами во всем великолепии. Это те божества, с которыми просто вы кармически связаны. Они проявились спонтанно из каналов. Вы их не представляли специально, но они проявили силу вашей ясности, благодаря поддержанию естественного состояния, к примеру, в джоти-йоге. Таким же образом и тонкие иллюзорные тела образуют, образовываются спонтанно, достигаются на пути анутара-тантры, благодаря поддержанию созерцательного присутствия. Разумеется, тот, кто не уверен в своем созерцательном присутствии, он может выполнять, тренироваться собственно практику иллюзорного тела, как бы м -м, про запас на всякий случай. Просто занимаясь визуализацией, начитывая мантру и медитируя на объединение иллюзорного тела и ясного света, это такой надежный путь, если йогин все правильно выполняет. Однако мы говорим о, об очень таких высоких вещах, но послушникам, я обращаю внимание, надо стараться качественно выполнять базовые практики. Предварительные практики – это основа. Если не выполнить толком предварительные практики, будешь просто пытаться рваться в небеса, а у тебя нет фундамента. Предварительные практики – все, что вам давалось в качестве задания, Простирание, начитывание мантры, сидячая медитация, четыре бесконечных, послушание, изучение учения, чтобы быть настоящим практиком, а не колоссом на глиняных ногах, когда мы рассуждаем о спонтанном совершенстве трех тел. А у нас еще это физическое не может сидеть нормально в позе медитации. Всегда, когда учения высокого уровня даются, они очень привлекательны. Иллюзорные тела, джетти йога, безумная мудрость, использование клеш для интеграции, все это так волнует кровь, вот Но если как бы не понимать, какого уровня она требует самодисциплины, то эти практики могут стать, могут стать такой хорошей иллюзией. Самадхи, кундалини, йоги, там, блаженство и пустота и прочее. Но вы увидите, что это действительно практики, требующие большой подготовки. И сначала их просто следует ну, знать как интеллектуальные, зная, что это вопрос долгих лет, духовной тренировки. Но про пребывание без усилий, целей и законов в недвойственности про это вообще не говорится. как бы. Но всегда следует понимать, что это очень глубок, глубокий уровень Йогических, йогических способностей. Итак, каковы процессы практики кундалини-йоги? Сначала перекрываются утечки энергии с соблюдением йогических предписаний. Затем очищаются каналы иды и пингала и поверхностные каналы. Сахиты Кумбака и Асанами. Онуломали лома. Затем активизируется сушумна. Мулабандха. Йони Мудра Цандали. Махамудра, Махабандха, Махаветха. Все это активизирует сушумну. Прана толкается вниз, а пана поднимается вверх, все смешивается. Самана втягивается в центральный канал элемент огня разгорается, входит центральный канал, энергия кундалини начинает шевелиться и подниматься. Затем происходит развязывание узлов грантх. Поднимаясь, энергия тянет другие ветры, наталкивается на загрязнение. отмывается нечистая карма, нечистые праны начинают очищаться. Йогин испытывает разные ощущения, иногда Приятно иногда нет. Вначале иногда могут быть разные такие и не особо приятные, если он интенсивно практикует. Три грандхи развязываются. Брахма грандхи в пупке, вишну грандхи в сердце. Когда два грандхи развязываются, йогин уже перестает быть обычным человеком. У него нет такого эго, как у других, он переходит на элемент пространства. Остается только Рудра Грандхи в межброви, а йогин, который имеет сильный элемент пространства, он уже как бы не от мира сего. Его ничто в этом мире не волнует. Остается только разные состояния концепций, которые могут его колебать и смущать. Но ничто из человеческих привязанностей ему не интересно. Восходящий ток энергии развязывает Грандхи. Что происходит дальше? А дальше прано входит в и испытываются признаки вхождения в сушумну. Течение ветра через обе ноздри, остановка дыхания. Это только вхождение. Затем происходит подъем по сушумне. Когда подъем по сушумне входит, испытывается так называемые пять начальных признаков, о которых мы говорили недавно. Миражи, дым, искры наподобие светлячков, свет наподобие масляного светильника и свет наподобие луны в небе. Что происходит далее? Наступают астральные самадхи, когда, физическое тело из, когда тонкое тело выделяется из физического. Множество разных видов астрального самадхи. Что происходит дальше, когда йогин собирает больше праны и направляет центральный канал? Энергия поднимается к верхним чакрам, в сахасрару. Начинается не астральное, а каузальная самадхи, не савикальпа, а Тонкое тело может выходить через вишудхачакру, чакру анахата-чакру, но главная задача, что поднять ее в сахасрара-чакру. Когда энергия входит в сахасрара-чакру, начинается амара-варуни, нектар бессмертия, капание нектара, видение света. После того, как энергия поднялась, она должна опуститься, таков следующий процесс кундалини-йоги. Писание многие доводят только до этого уровня. Они говорят, когда Шакти поднялась с Ахасрару и объединилась с Шивой, Йогин испытывает экстаз. Но на самом деле, Писание пишется так, особенно в древности. Считается, что чем короче шлока или сутра, тем она лучше написана. И она является совершенной, когда из нее уже выкинуть нечего. То есть это очень сжатое максимально сжатые у падеши. И многие думают, я практикую, но вроде бы все должно, вроде бы я уже ситки должен получить, и ничего нет. Потому что они читают у очень сжатые, а без гору или без дополнительных тантр их невозможно понять. К примеру, известный йог Сидорский в России. Он очень усердно делает асаны. Он хороший, практикующий в смысле, очень рьяный. Он писал, да, конечно, там пишут, что будешь достигнешь ситхи и того и того, но чего-то этого ничего нет. Но если бы он имел гуру, который объяснил этого, с его рвением он мог бы достичь такого. Если бы Сидорский спросил у меня наставление, я бы э, испытал бы его как ученика, а затем запол, запер бы в ретрит и дал бы очень суровую практику кундалини-йоги. Часов восемь в Кумбаки, часов 10 сандали. Через месяц он бы стал достигшим у меня. Если бы, конечно, выдержал. Раньше я так ученикам и давал практики. Итак, что происходит дальше? Дальше энергия циркулирует и опускается вниз, начинает капать нектар. Когда энергия опускается вниз, проявляются разные виды блаженства. Блаженство возникает от того, что капающий нектар и энергия, стекая вниз, растапливают бинду, капли в чакрах. Считается, что эти капли как раз образовывают... Наше сознание во сне бодрственное наяву, сновическое сознание во сне со сновидениями и тонкое осознавание неведения во сне без сновидений. Когда эти капли растапливаются, то неведение, связанное с этими тремя сознаниями, тоже исчезает, и йогин может созерцать ясный свет. И когда энергия начинает стекать и опускаться вниз чакры, возникают разные виды блаженства. Почему говорят, что важно испытать эти блаженства? Потому что это блаженство указывает на растворение двойственных мыслей в теле и прани-йогина, и на то, что его неведение тоже растворилось. Основных блаженств семь, некоторые считают четыре во многих тантрах, но их может даже больше быть, это разные классификации. Начало блаженства может испытываться даже при подъеме энергии, то есть энергия поднимается частично, и она входит в чакру, и вы испытываете радость в манипуре, ну как такая бодрая жизнерадостность, радость в анахате, как экстатичный любовный экстаз, радость в чакре, имеющая сексуальную окраску. Но это все не истинное блаженство, а только начальное, их не следует путать с истинными видами блаженства. Эти виды блаженства – это как бы такой намек на истинное блаженство. Истинное же блаженство возникает при опускании энергии, при нисхождении. Она может быть очень сильным, но таким глубоким. Я читал так один э, лама Оля Нидл при вопросе ученика Раджниша и когда тот его интервьюировал о мистических опытах, он его описал так. Словно суешь два пальца в розетку, и все электричество города Киева проходит через твое тело. Примерно так он описал вид блаженства. Это очень сильное переживание, с которым даже на земле трудно что-либо может сравниться. И мы упомянем четыре основных вида блаженства. Первое блаженство испытывается Сахасрары чакре. На этом уровне йогин растворяет грубые двойственные мысли и фиксированные идеи. Он проникает в состояние неконцептуальной осознанности. Ну, то есть, он может дать ответ на задачу самоосвобождения. Второй вид блаженства возникает в горле. Если здесь, в Сахасраре, освобождается поверхностное сознание, но в сновидениях карма остается, то когда переживается блаженство в горле, то карма в сновидениях растворяются. Сновидения йогина меняются, и йогин может удерживать присутствие в недвойственности даже в сновидениях. Затем энергия идет еще ниже – анахаты чакра. Здесь очищается сверхподсознание – Растворяется неведение даже во сне без сновидений. Когда йогин пережил нисходящее блаженство в Нахата чакре, то его сознание каузального тела во сне без сновидений очищается, и он может уже созерцать во сне без сновидений. Но, но есть еще проблема, кто может сказать, какая, кроме атманады. Почему не, не, не сказать «вот хватит трех блаженств» и так уже достигнуто многое? Потому что есть еще более глубокое блаженство в манипура чакре, его еще называют «местерожденная радость». И если его не раскрыть, то не раскроешь Три самых глубоких света и ясный свет А если раскрыть, то раскроешь Считается, что раскрытие его дает возможность Быстро реализовать три глубоких света И полное освобождение То есть свет Подобный Свет проявления подобной Луне Свет открытия нарастания подобное Солнцу Чернота и за ними исконный ясный свет. Именно раскрытием блаженства в Манипура чакре полностью раскрывается ясный свет, когда элемент огня полностью очищается. Некоторые считают также, что не Манипура, а блаженство Судистана чакры здесь участвует. Но в принципе они взаимосвязаны. Итак, все это переживание разных видов блаженств. Переживание разных видов блаженств это очень тонкая дхарма. Есть детальное наставление именно, то есть, как усилить блаженство такое, как усилить недвойственность, как интегрировать пустотное осознавание с энергией. Все это во всем следует этим разбираться с годами. Что йогин делает для того, чтобы усилить таяние нектара, расплавление капель? и усиление блаженства, он концентрируется на чакрах, визуализируя биджаслоги в чакрах. И он учится концентрации вызывать собирание пран и долго удерживать. Когда он 4 часа удерживает, капли начинают плавиться в чакрах. И блаженство сильное возникает. А что потом происходит? Он еще должен часть своего времени удерживать созерцательное присутствие в чакрах, прекратив визуализацию и объединять только присутствие без усилий. Тогда вот переживаются разные виды пустотного блаженства. Такой принцип называется маха-сукха или сукха-шунья. Блаженство-пустотность. Кроме этого переживаются различные другие виды блаженств тела. Блаженство-нади, Блаженство пран. Оно разлито по всему телу. Мужское блаженство, которое трудно контролировать, подобно сексуальному желанию. Женское блаженство, которое легко контролировать, легче контролировать. Блаженство среднего рода. Это блаженство, связанное с движением пран по каналу в теле. Что происходит далее, когда йогин концентрируется на чакрах, соединяет присутствие и переживает эти виды блаженства? В его теле открываются пять пространств, и он начинает брать под контроль пять элементов. Что означает взять под контроль пять элементов? Сначала элемент надо почувствовать в теле. Вот когда вы концентрируетесь на чакрах, вы знаете, что... Долгая концентрация на чакрах вызывает изменения кармы, судьбы, характера, окружения, состояния ума, всего. Допустим, тот, кто концентрируется на Муладхаре год, через год его характер изменится. Он будет очень твердым, устойчивым, у него будут четкие принципы, он будет очень надежным, ветер в голове весь идет. Он будет знать, если это принципы монашества, то монашество, и никаких тебе игр. У него будет четкий план, программа минимум практики. Он будет брать один метод и добиваться его. То есть он будет твердо идти к своей цели. Если же он не развит, то одновременно возрастут негативные качества элементы Земли. Догматичность, к примеру, инертность. Мышление станет таким менее подвижным. То есть у Земли есть положительные и негативные качества в зависимости от развитости человека. И вот вы так чувствуете элемент Земли в своем теле. Затем вы начинаете чувствовать как единство физического тела и Земли. Все это единство, переживания, ощущения элемента Земли. То же самое элемент воды. Если человек концентрируется на элементе воды, у него появится такая мягкость, обходительность, легкость способность быть со всеми на коротке, терпимость, приятие, но могут возрасти и отрицательные качества, к примеру, тенденция плыть по волнам, отпускать и расплываться во внутренних переживаниях, сексуальные желания, избыток мечтательности. Если же это развитый йогин, у него не проявится негатив, отрицательные стороны элемента воды. Он просто обретет гибкость ума. Таким образом, когда вы раскрываете пять элементов теле, вы понимаете, что значит такое вообще быть в интеграции с элементами, что такое элемент. Или тот, кто имеет элемент пространства, присутствие у него само возникает. Потому что его ум подобен небу. Это такой, как звездный человек, человек, которого ничего не интересует, кроме чего-то абсолютного, обширного, громадного, который ни о чем мелком даже думать не хочет. Но Одновременно, если у него избыток элемента пространства будет, он будет чувствовать себя вообще потерянным во всем. Если же он будет в гармонии, у него будет очень стабильное присутствие. Итак, когда Йогин открыл пять элементов и пережил пять, четыре, пять или семь блаженств в каждом элементе, ну мы говорим о четырех, то будут открыты пять пространств тела, теле, пять элементов взяты под контроль. Что означает взятый под контроль? Это значит, можешь усилить элемент земли, сделать тело тяжелым. Можешь вовне вызвать изменения климата или погоды концентрируясь на внутреннем элементе. Можешь стать божеством этого элемента. Ну и так далее. Это ситхи элемента. Затем открываются пять чистых пространств в теле. Когда открываются пять чистых пространств в теле, йогин видит пять цветов, пять энергий, бесконечных пространств в теле. Желтое пространство в Муладхаре, белое в Судистане, красное в Манипуре. Зеленая в анахате, синее синяя или серая в Вишудха -чакре. Это значит, у него появились пять сознаний, о которых говорил Гаракша. Гаракша под говорил. О чем думает йогин, который не знает пяти, пространств, пяти центров, семи центров и пяти пространств в своем теле. Что происходит Далее. Благодаря переживанию этих пространств, Йогин полностью переживает четыре пустоты, то есть белый и красный свет, состояние полной черноты и ясный свет. Поскольку его двойственные мысли растворились, он может удерживать присутствие днем и ночью. Его сознание не прерывается, и он уже достиг дня джнянадэхом. Он достиг бессмертного тела мудрости, тела сознания. Однако эта реализация только сознания. Параллельно с развитием энергии происходит реализация его иллюзорного тела. Также он достигает иллюзорного тела во сне со сновидениями, в которое может действовать. Это не тело из плоти и крови, и нечистое не тело, подобное телу в сновидениях у обычного человека, а тело, созданное из тонких пран, очищенных элементов и ясного света. Оно бессмертное. А что происходит дальше? Дальше еще больше энергии возрастает, и йогин реализовывает даже физическое тело бессмертное. Оно полностью очищается и становится другим. То есть реализовывается три тела – джняна дэхам, тело сознания, тонкое тело иллюзорное тело энергии и трансформированное физическое тело. Наконец, когда все эти три тела пройдены, достигается радужное тело, как полное завершение или кульминация этого. Тогда йогин обретает способность к бесчисленным проявлениям, и манациям во всех мирах своих иллюзорных тел. Вот это вкратце духовный путь в практике кундалини-йоги. Стоп. Это то, на что уходят жизни или жизнь. Даже у самых э, великих монахов. Вот это и есть Дхарма махасидха, собственно. Если не брать э, праджня янтру, а если брать шакти янтру той или иной вариации, все, все будет сводиться к этому. Шакти-янтра, кундалини-йога – это учение Гаракши, Минанадха, Сарахи. Учение Рамалинги немного различается тем, что Рамалинга проходил все процессы кундалини-йоги, однако он не выполнял ни техник, ни Сахита-кумбаку, ни Випаритакарани. Он просто был беспредельно предан ясному свету. Ясный свет все в нем изменил. Дал ему переживание четырех блаженств силой преданности и созерцания. Но у него тоже был стадия тепла, мистический огонь. То есть перед достижением блаженства возникает шутхи ушином, стадия тепла. Собственно, блаженство в теле проводит именно... Дает тепло. Элемент огня очень сильный. В тибетском это называется тумо. Если у человека, он практикует и у него, недостаточно тепла, ему надо делать специальные упражнения для усиления тепла. И Рамалинга тоже имел такое тепло, но он говорил, что он достиг его не упражнениями йоги, а силой самоотдачи, преданности и созерцания. Считается, что роговевшие части, волосы, ногти, элемент земли, не растворяется, а просто сбрасывается, как чешуя. Однако, когда йогин полностью взял под контроль элементы, у него даже волосы ногти не остаются, он просто исчезает вспышки ясного света. Это разные, скорее всего, способы или уровни контроля ясного света. Вот так. Это пример малинги. Бывает так, что остается маленькое сжавшееся тело. которые используют в качестве реликвий. Если же йогин достигает иллюзорного тела и не работает с физическим телом, то его тело растворяется, как тело обычного человека. Тем не менее, он тоже достиг бессмертия, только другим способом. Сначала мы думаем, как растворить волосы и ногти. Лет через двадцать практики мы думаем, как растворить клеши. Двойственный ум. У нас возрастает смирение. И когда нам удается это сделать, мы тоже это считаем неплохо.